0: Всем привет, дорогие друзья, в эфире очередной выпуск OptiMax Prime И сегодня для вас выведут Дмитрий Николаев
1: Мария Чекалова
0: Александр Шлаев И Михаил Николаевский И сегодня мы будем говорить про тестирование React-приложений вот так вот.
2: Здорово! Но давайте начнем с самого базового: сначала с тестирования. Вот. Оно вообще нужно. Кому нужно тестирование? Быстрый ответ нет.
1: Тестирование не нужно. Да, действительно, в общем, случай, наверное можно сказать, что тестирование не нужно или оно не, не обязательно. И это как будто следующий уровень качества продукта, который, знаете, как уровни качества, можно, может быть, там, как рыба 3, второй сорт, не враг.
3: Неожиданно, если честно. Я думал, все скажут, что тестирование важно, нужно. и Только бизнес останавливает от того, чтобы все писали тесты. Я, наверное, вот пока на этой стадии нахожусь, я думаю, что тесты нужны повсеместно. Единственная
0: оговорка, что
3: для разных задач могут понадобиться разные уровни тестирования.
0: Я бы сказал, что тестирование нужно с определенного момента, когда ну, твое приложение чуть сложнее лендинга, и там есть что тестировать.
3: Да, с этим согласен. Наверное, писать тесты на когда тебя ждут МВП немного избыточно. Я говорил уже больше о реальных бизнесах, то есть в e проектах, например.
2: Подождите, ну а э, этап MVP может внезапно выстрелить. Вообще, все это сделано для того, чтобы MVP выстрелила. Ну, то есть бизнес первым будет кричать «Ура!», если MVP выстрелит. И времени на... И это не будет так типа «А, ну окей, MVP выстрелил, давайте теперь удалим все нафиг». И напишем нормально с нуля, нет, это так точно не будет, это будет, ну окей, так. теперь добавь, нам нужно туда добавить вот это, вот это, вот это вот. А, И в этот момент вы такие, блин, а я не знаю, оно вообще работать-то будет после этого или нет, то, что перед этим Вот.
0: И как... Да, Миш, ты как раз говоришь то, с чем я сталкивался как-то раз на собесе ну, там разговор был такой, что из серии у нас работает приложение, там первый круг инвесторов через 3 месяца, нам сейчас некогда. Мы вот сейчас деньги получим и обязательно и на ТС перепишем, и тесты добавим, и все, что хочешь. Сейчас нам надо быстро и сразу, и вот как умеешь.
1: Ну, и как правило, это всегда завтра. Да, как любая оптимизация, как любое улучшательство.
0: Кажется,
3: здесь мы уже подходим к уровню торгов между бизнесом и технической командой, когда должна включиться техническая команда и начать продавать тесты, то есть объяснять, что это и необходимо для качества и, возможно, для документации, то есть хорошо написанный тест он еще и в какой-то мере документирует код. Поэтому, я думаю, все-таки у в МВП быстро стартануть, действительно понять, проверить теорию, и после того, как теория показала свою жизнеспособность, после этого уже задумывался о тестах. Мне кажется, все-таки поначалу бизнес должен заниматься проверкой теории, только после этого переключаться на улучшение качества.
2: я предположу откуда возникает вообще вот это MVP против э, нормального, нормального такой в кавычках э, приложения, ну типа вот этого идеального в вакууме, где и тесты есть, и DS, и все дела. Ну мы же про фронтен сейчас. Вот. Э, наверное, как раз потому, что частенько мы слышим противопоставления, ну, вернее, когда ты задаешь на интервью вопрос разработчику, а ты тест писал? Не, знаете, не писал, но всегда мечтал попробовать ТДД. И как будто бы существует только вот такое булевое переключатель ты либо в ТДД разрабатываешь, либо как бы MVP пилишь. А золотой середины как будто бы не существует.
1: Что я я думаю по поводу этого и почему мне кажется, что если... В общем случае, наверное, тесты не для всех могут сработать. Э, тесты это еще, да, еще один уровень э, сложности, который добавляется в проект, и очень-очень легко с, э, подойти к ним с наскока и в какой-то момент накосячить. То есть э, неправильно написанные тесты хуже, чем не написанные тесты. Э, неработающие или флаки-тесты хуже, чем ненаписанные тесты. Вот эта общая задолбанность от непроходящих, моргающих тестов и недоверие к тестам вообще сказывается на профессионалах своего дела очень плохо. То есть и на общего отношения к тестам, как к чему-то, что не работает, что тяжело затащить, тяжело поддерживать, и которое еще и не дает точного предсказания, действительно ли данный конкретный код, хорошего качества, то есть приемлемого без ошибок и что вот этот кусок кода, который протестирован они тестом, который, которым не доверяют, попадет на прод, не все ли равно, что если бы тебе разработчик подошел и сказал мамой клянусь, там все работает
0: очень похоже на стартапы, где за логику отвечает один-два человека, и они, ну, друг у друга на коленках сидят, и они знают, что и как работает, что и где выстрелит. И им там, ну да, вместо тестов просто достаточно чисто по-братски влить, и там посмотрим.
2: Ну, может, но в определенный момент тебе же все равно третьего придется посадить.
0: Ну да. Для рефактора тогда, да, или для того, чтобы третий ничего не поломал?
2: Да, вопрос в том, что написать качественные тесты, которые действительно будут тестировать ваше приложение, сложно. Вот у нас как раз был воркшоп на днях на эту тему. И там конкретно разбирался кейс с тем, что... Сами тесты завязаны на имплементацию, ну, то есть, с моей точки зрения, хороший тест – это тот, который не завязан на имплементацию или ну по минимуму завязан на имплементацию, есть уж совсем по-другому никак. Вот. Потому что, собственно, рефакторинг – он и есть изменение имплементации при сохранении функциональности. Окей, наверное, с тезисом, что лучше никаких тестов, чем безграмотные тесты, я, наверное, склонен согласиться.
1: Не, не так давно пока да, ш, ш, шел весь этот поток информации с тестированием узнала что есть что по мнению Кента Бека например э, э, автора экстремального программирования да и он еще насколько я знаю очень э, много сделал для ТДД подхода тест драйвинг Development, да, он считает что да, существует неважно В каком порядке вы пишете тесты, то есть начало, перед имплементацией, после имплементации, есть семь принципов, которым должны соответствовать тесты. Первое, да, они должны проходить быстро, да, потому что ни один, как будто бы ни один разработчик не будет ждать вечность, чтобы проверить свою имплементацию, да. Второе, они должны Должно быть легко написать тест, Э, легко и быстро в то же время, потому что иначе уже большой вопрос об эффективности вкладывания времени и и ресурсов в такую деятельность. Потом легко изменить, легко читать, и что там, еще осталось три. Да, и, пожалуй, я загляну в шпаргалку.
2: Ну, я думаю, что и на, на этом уровне можно сказать, что это какая-то, какой-то мифический тест, который, в принципе, не существует в природе.
1: Да, но он не говорит, что все семь принципов должны присутствовать. Если вы созрели до тестов, до написания тестов, и вы готовы вот, к дополнительной сложности, которые и при этом к, до, к дополнительным бенефитам, которые дают тесты, то вы сознательно подходите к тому, чтобы выбирать, что для вас важнее из этих семи пунктов. Вы можете сконцентрироваться только на них. И этим мерилом, допустим, выбираем три из семи, и этим мерилом оценить все свои тесты. И вот в конце даже он дает такой совет. Если ваши тесты нельзя преобразовать так, чтобы они этим требованиям соответствовали, значит, дело не в тестах, а в архитектуре. То есть это еще и такой дополнительный, ну, по крайней мере, он смотрит на это как на дополнительный инструмент сигнализации того, что что-то было не так э, проработано вот, в имплементации, в архитектуре проекта, в архитектуре конкретного решения для задачи. Такой подход.
2: Ну, я думаю, что очевидно, что Uh, тест, ладно, может не очевидно, uh, но я соглашусь с тезисом, что тесты влияют на архитектуру. Я сталкивался с этим uh, даже давайте на на примере mock. Допустим, вам нужно что-то мокнуть, uh, допустим, у вас есть несколько экспортов из одного файла, Вот вам нужно мокнуть uh, только Одну функцию, которая ну, экспортируется, а вторую функцию, которая экспортируется из этого файла, вам мокнуть не нужно. И очевидно, что самый простой способ это сделать, ну это использовать, например, если мы говорим про джест, это можно автомок, но в таком случае он мокнет весь файл. И чтобы мокнуть только одну функцию, вам нужно заморочиться. Реально, как правило, у новичка на это уйдет, могут уйти и сутки, и больше. То есть э, потратить время на то, чтобы э, мокнуть конкретно только одну функцию. Э, Какое простое решение э, будет, ну, разделить их на два разных файла. Нужно это или не нужно, с точки зрения, может быть, они логически связаны, может быть, они должны были находиться в одном файле, потому что человек, который захочет использовать одну из них, должен знать, что существует и другая. Но теперь они в разных файлах, шанс, что он найдет и обнаружит это уменьшился. Вот вам прямое влияние э, тестов на архитектуру.
1: Как будто оно звучит как негативное.
2: Именно. Нет, я думаю, что позитивное тоже возможно, но, к сожалению, негативных вариантов у меня больше. Ну, в смысле, примеров.
0: А вот если бы вам предложили отказаться от одного из типов тестов, почему это были бы снапшоты?
2: Ро... Да, я, я могу сказать Потому что я, я недавно как раз На воркшопе объяснял Почему я бы отказался от снапшотов В первую очередь Потому что они как раз тестируют имплементацию Они ничего не говорят Про функциональность Компонентов То есть про функциональность компонента системы Давайте даже не, не, Мы не можем говорить о снапшотах Не, не React, да Потому что изначально снапшоты э, были придуманы для тестирования JS-объектов, то есть json Вот у вас есть какой-то объект, в котором есть несколько полей, и оно идеально для этого работает. Вы записываете этот объект как снапшот и эталонно его сравниваете. И если у вас вдруг э, какое-то из этих полей изменилось, вы иде... снапшот идеален для того, чтобы понять, какое именно поле изменилось вот. но когда мы сериализуем и записываем в снапшот разметку все идет не в ту сторону, в момент, когда вы поменяли тег ладно, тег еще более-менее но, допустим, у вас был некий контейнер див какой-то, да, обертка такая над контентом в компоненте, и вы затем от этой обертки избавились, оптимизируя перформанс, потому что глубокая вложенность DOM-NOT негативно влияет на перформанс в браузере. И вот вы просто рефакторили, вы поняли, что вы можете сделать то же самое без этой обертки, вы удалили. И ваш снапшот теперь полностью переписан, потому что там при этом функциональность компонента осталась точно такой же. Вот. А перформанс даже улучшился. но Теперь вам нужно думать, а снапшот он вообще зачем? То есть, если вы вынуждены переписывать тесты, не меняя функциональность, ну, наверное, вы где-то свернули не туда.
3: Со снапшотами все очень легко, кажется,
2: объясняется, потому что
3: они очень просто пишутся. То есть буквально ты написал «сделай мне снапшот» и получил, казалось бы, тест. То есть ты, если мы говорим про React-компоненты, ты передал нужный проб, сатурендерил компонент и сделал снапшот. И в описании написал, что я там проверяю наличие чего-либо, кнопки, например. И все, тест готов. Я даже помню, когда я года два назад переводил одну из статей э, по тестированию. И там как раз было куча примеров, когда м-м, компонент тестировался снапшотами. И у меня до сих пор этот перевод крутится на медиуме, его до сих пор очень много читают и лайкают. И такое ощущение, что... Люди действительно глядя на то, как бы действительно как, как легко, я затащил библиотеку, я написал пару строк, сделал снапшот, и, казалось бы, тест у меня готов. И вот э, в эту ловушку, видимо, многие попадаются э, простота, снапшот тестов.
2: Ну, отвечает одному из семи критериев про то, что тест нужно, можно легко написать. Правда, Маша?
1: Да. Ну и легко ли поддерживать?
0: Мы как-то с коллегами в кулуарах решили, что снапшоты полезны только в одном случае, когда у тебя идет какое-то количество захардкоржного текста, и тебе вот важно, чтобы в этом тексте не появились опечатки или какие-то, не знаю, новые символы в тексте.
1: Изначально я, по-моему... Смотрела видео, где представляют вообще эту функциональность. Снэпшоты Facebook, по-моему, кто-то из их ребят делал доклад. И да, изначально действительно снэпшоты предполагались как подспорье для тех, кто тестирует там, функции, которые возвращают сложные объекты. Или не сложные, а просто большие. И ни слова не было про разметку, а это уже кто-то другой, но точно не авторы проекта на снапшот кто-то другой решил использовать таким образом. Но с другой стороны, на самом деле, это же очень похоже на другой вид тестирования, тестирование скриншотами. И в этом смысле, да, они очень-очень похожи, но почему-то считается, что скриншот-тестирование — справляется со своей задачей тестирования, а вот снапшоты, я имею в виду снапшоты разметки. Я совершенно Один. не согласен с тем,
2: что они похожи. Это совершенно разное тестирование. Если снапшот тестирования а, тестирует данные, то скриншот тестирования тестирует представление, и вот как раз скриншот тестирования для компонента гораздо более подходящее, потому что оно э, тестирует не имплементацию, а функциональность. Ну то есть, э, если э, функциональность кнопочки э, в Disabled State быть серой, то единственный способ написать meaningful, значимый тест, это скриншот Иначе как ты померишь цвет?
1: Да, но тут приблизительно похожая проблема встает. Или я просто не не вникала в детали именно со скриншот-тестированием. Похожая проблема как со снапшотами. И я говорю сейчас про ревью изменений. Очень сложно отревьюить при пулреквестах изменения снапшота. И в этом и минус такого вида тестирования, один из минусов такого вида тестирования. Но когда мы говорим про скриншот тестирования, я вот не знаю, есть ли автоматический способ понять, что две картинки как-то сильно отличаются друг от друга, или только глазоньки могут нам помочь?
3: Нет, я и сервисов встречал, которые просто накладывают одно изображение на другое и ты буквально можешь задать коэффициент изменения то есть насколько тебе важно там что понятно э, могут эти тесты тоже быть нестабильным если ты скажешь мне точность важна там один пиксель и вот в зависимости от того как у тебя браузер отрендерил или там какую-то анимацию отрисовал у тебя этот тест может действительно даже начать падать буквально после каждого перезапуска но если сказать что мне нужна вот там Точность 1-2 процента от картинки то это будет это можно даже автоматизировать, чтобы тест не падал, если изменения не такие.
2: Общедоступный пример э, скриншот тестирования это курс html академии. Вот в HTML академии э, в курсе верстке который э, онлайн-курс. Э, в принципе, вот после каждого задания э, там есть э, ручками, написать некий css-код, и вот там как раз используется скриншот тестирования. То есть ты делаешь результат, там есть эталонная картинка, вот, есть какой-то threshold а, между ними, и вот да, ты либо попадаешь, либо нет. Но естественно, он там, скорее всего, минимальный, потому что подразумевается, что ты точно следовал инструкциям. И...
3: Мне кажется, все-таки скриншот тестирования может быть полезным. То есть в нашем случае у нас есть дизайн-система, и вот в дизайн-системе мы, правда, еще не завели туда скриншот-тестирование, это все еще в роут-мапе, но выглядит как идеальный пример, куда можно добавить и чего действительно не хватает. То есть это, когда начинаешь рефакторить компонент или вносить какие-то изменения, хотелось бы проверить, что точно компонент вот сам по себе, он не изменился или изменился, но изменился ожидаемо. Вот, этого действительно не хватает.
2: У скриншот-тестирования компонентов есть один большой минус. Для того, чтобы протестировать скриншотами, вам нужно запустить браузер. Запустить браузер и сделать картинку. А это как раз аффектит один из вот этих семи признаков, про то, что тесты должны быть быстрыми. Тест не будет быстрым, то есть он близок к контент-тестированию. По, ну, то, поэтому у вас не получится процентов всю свою систему взять и покрыть скриншотами. Ну нужно как бы...
1: же еще где-то эти картинки хранить. Uh-huh.
2: Ну, да. Най- найти, где хранить картинки, их можно и в репозитории хранить так-то. Вот. Вы же храните статику какую-то. Вот. А это тесты точно так же, как снапшоты хранятся. Так же и скриншоты могут храниться. Просто если у вас статичная система И там не так, чтобы очень много визуально меняется Ну, наверное, вы можете, в принципе, сделать один end-to-end тест Который будет просто переключаться между страницами И скриншотить всю страницу Ну, такое, это прямо, не знаю Только если ваш персональный сайт с автобиографией и проектами Ну, да, можете протестировать таким образом И меняется он не так, чтобы очень часто.
1: Да, но и таким проектам не нужно тестирование. Именно. Вернемся, да, к тому, что не всегда, не всегда это необходимо.
0: обсудили снапшоты, скриншот-тесты, юнит-тесты и прочие тесты, то есть, ну, их довольно много. А как продать их бизнесу? Почему бизнес должно волновать, что часть времени, оплаченного заказчиком, будет потрачена не на, ну, непосредственную разработку его приложения, когда ему, де... когда, по его мнению, он будет позже получать его деньги? Как его в этом убедить?
2: Быстрый Ответ – не убеждайте. Дело в том, что продать отдельно тесты у вас, скорее всего, не получится. Людям, не с разработкой. Вот. Но вы должны определить для себя, какую задачу вы тестами решаете. И оценить, насколько вам важно решать эту задачу. И если это действительно важно, то вы должны закладывать это в оценку задач. Это должно быть частью задачи. И если в какой-то момент к вам приходят и говорят, что нужно резать сколб, ну как обычно, да, то есть у вас есть какой-то, какая-то оценка, вот вроде как. Вы все все заложили туда, но там где-то уже ближе к концу выясняется, что нет. Не все заложили. И вам э, приходится резать э, scope. Э, Это в в ваших интересах, наверное. Если вы, по крайней мере, точно проанализировали и решили, что тесты вам действительно нужны. Не резать тесты. Резать функциональность. Вместе с тестами, ну то есть пропорционально, да, вы вы можете сказать, что ну окей, тогда мы давайте попробуем вот здесь сделать попроще, выкинуть вот это, вот, и да, ну соответственно вам и вот это не нужно разрабатывать, и тесты на это не нужно писать, но вот то, что вы разработаете, оно точно будет протестировано, наверное, наверное такое, моя рекомендация.
3: Да, я согласен, я читал много статей и интервью компаний, которые говорят, что, ну, мне же не может прийти клиент и сказать, мне нужен вот, мне не нравится твой стек давай ты его изменишь, то есть у клиента есть задача, ты предоставляешь решение задачи, и с этим решением задачи у тебя идут тесты, то есть это просто один из этапов разработки. Мне кажется, клиент может в в какой-то степени даже не знать, что его код полностью покрыт тестами и спокойно жить и не переживать, что разработчики тратят время на написание тестов.
1: Я не сталкивалась с с проблемой уговорить кого-то на тест. На самом деле, я даже больше вижу проблему в в том, как уговорить себя и и коллег даже при присутствующих тестах, не скипать их когда мало времени на разработку, когда непонятно, почему тесты упали. На самом деле есть пример этой недели, когда тесты спасли нас от деплоя багов. Не знаю, на, на моем счету уже раз пятый. Да, у нас была большая задача. И наши интеграционные тесты, которые пишутся не непосредственно фронт-энд-разработчиками, а э, тест-автомейшн-командой. И эти тесты падали, и казалось, что по по непонятным совершенно причинам э, мы начали раскапывать, и нам начало казаться, что это тесты написаны неправильно. В какой-то момент уже... э, было большое желание. Так, давайте скипнем это, у нас большая задача. Скипнем эти тесты, потом попросим э, ребят э, разобраться, почему их тесты не соответствуют нашим ожиданиям. Да, но да, в какой-то момент м, пришло осознание совершенно случайно, что да, действительно они падали, потому что наш код э, все ломал. Ну если не все, то код ломал функциональность. Хотя это не предполагалось задачей. И да, да первое желание было «а давайте скипнем». <свят> Непонятно же, но точно же какая-то ерунда в этих тестах творится.
0: И вот тут мы можем подойти к еще одной халиварной теме — стопроцентное покрытие. Нужно ли оно? Стоит ли к нему стремиться или лучше скипнуть и быстрее запилить MVP?
1: Конечно, стоит. Конечно, стоит. Это же идеальный мир. Мы идеальны. Продукт в вакууме должен на процентов быть протестирован. В каждой закоулке кода должен зайти тестировщик. Если не мануальный, то автоматический и все, 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 все перепроверить.
2: Ну, кому? Давайте посмотрим на это со стороны. А что такое покрытие? А, что считать? Как, как считается правильно процент покрытия? Вот. Это что? Количество if которые не зашли? Или это не знаю, количество страниц? Или количество компонентов? Что? Ну ладно, давайте начнем с того, как ковер считает gest. Да? джест, да, конкретно выводит тебе в столбик, сколько функций ты вызвал, сколько стейтментов было исполнено в тестах, дает ли это какой-то уровень уверенности, ну, такое, например, я встречал тесты, в которых функция мокалась и вызывалась. Идеальный тест, всегда проходит, можно деплоить со стопроцентной уверенностью. Uh, вопрос, если у вас есть uh, две страницы. Одна из них – чекаут, uh, на котором есть платежные методы, и кнопочка «Купить», которая приносит вашему бизнесу до денег. Uh, и вторая страничка – это лэндосик, на котором написано о компании. Протестировав только страницу Checkout – Uh, как, ну, это 50% покрытия продукта или, или нет? По
0: джесту, да, по бизнесу это 99.
1: По джесту все зависит от количества кода на, на Линдосе. Вдруг там и 50% не будет на самом деле. Ну, камон, мы знаем, как
2: Линдосы делаются, но там будет полторы тысячи строк кода с, с параллаксом, каким-нибудь слайдерами, еще чего-то. Вот. И куча ифов там, я не знаю. Date, date FNS какой-нибудь который скажет, good morning, dear friend, we are the best company, (laughs) by.
1: Да, наверное, ты плавно подводишь нас к тому, чему учит нас э, всеми нами любимый (laughs) Кент Синодс, что нужно...
2: Автор React Testing Library на (laughs) минуточку.
1: Да, и человек, который, как я сегодня узнала, целью жизни которого является улучшение этого мира через тестирование <связать> программного обеспечения. Почти достойно, точно, достойно.
2: да. Через разработку более качественного программного обеспечения. Отличную миссию себе выпнула.
1: <связать> да, да, так вот он считает, что кавердж нужно считать в количестве покрытых юзер-кейсах и юзер-сценария. То есть если там, всего э, кейсов сотня, протестировали все из них, но при этом не протестировали процентов э, код, как это нам велит не менее великий жест, то вот это и есть, coverage. То есть э, Не кавердж. И, наверное, я бы еще добавила не только все юзер-сценарии, но если ты тестируешь хотя бы самые распространенные из них или самые важные, которые, например, в нашем случае нажать на кнопку купить, вот, так даже еще лучше. То есть не всякий узер сценарий одинаково важен для компании. И, да, и, наверное, нужно начинать тестирование с самых критических частей и самых частых сценариев.
3: Да, я согласен с этим, но тут возникает одно «но». А можно ли это как-то автоматизировать? Потому что без автоматизации такое ощущение, что все ложится на плечи разработчиков и осознанность этих разработчиков. То есть если, да, они понимают, что у них есть какой-то критически важный функционал системы и его нужно протестировать, но это, блин, сложно, то есть большой соблазн не тестировать в таком случае, потому что... Если мы говорим про стопроцентное покрытие по джесту, здесь у могут джест стукнет по рукам, если ты что-то не покроешь. А если мы говорим как бы про осознанное тестирование, то тут э, только на ревью тебе, наверное, могут что-то сказать. Или есть какие-то...
2: Ох уж эти разработчики, все будем автоматизировать. Вместо того, чтобы... Сесть и подумать. На да, самом, да, самом деле, да. да,
1: Саша чертовски прав, потому что из, из опыта просмотра тестовых заданий понятно, что мы, да, у нас тестовое задание, мы хотим посмотреть, как соискатель пишет тесты и говорим, что нам не нужно стопроцентное покрытие, нам нужно несколько тестов, так чтобы там, был тест на компонент, тест, там, допустим, на редьюсер, там, на функциональную часть и, как правило, из компонентов выбирается кнопочка, в <смех>, которой да, то есть все самое, все, тестируется все самое простое.
2: Ну, очевидно, да. Э, особенно, когда ты не, не, не сильно знаком с тестами, постараешься протестировать э, там, знаю, самое, самое простое. Вот мне сегодня с утра упомянула систему, которая э, бьет по рукам, э, которая упомянула как раз реализация системы от э, Бека. Кенбека, да.
1: А, но это это не совсем протестирование. Это даже, наверное, больше на на построение процессов, основой которого в том числе, является. Тестирование, и да, они у них Отличного
2: было... ТДД, то есть отличного ТДД. Это как раз э, что-то, что не является ТДД. А как называется?
1: А вот я, наверное, не скажу. Тест и комит наверное. Не-не, yeah. это можно назвать тест и комит
2: uh-huh.
1: Да, и это э, родилось из, я так поняла, из их обсуждения на одной из конференций, о которой я, не, конечно же, не вспомню никогда. А, да, они... Обсуждали даже не тесты, они обсуждали то, как быстрее, как, умеют, как разрабатывать большими командами и как быстрее доставлять свой код до для, для своих коллег. И да, была создана таким образом система ЛИМБА, и в рамках ее они хотели построить такое окружение, в котором, в котором бы... Во-первых, изменения доставлялись до, до коллег очень быстро, а во-вторых, система была бы очень надежной. То есть основным правилом было не испортить э, ну, там, не испортить продукт, не испортить работу, так, в том числе и там, работу сайта для юзера. И вот они придумали эту систему, которая так и называется: тест, логическая и комит. Да, на основе ГИТА, и выглядело это, ну, на самом деле, довольно забавно, потому что ну, не очень похоже на жизнеспособную систему, но вот как э, академический опыт, э, наверное, интересен. Да, они написали конструкцию while true. А, ну, сначала первой итерация было while true commit, то есть э, э, это означало, что при каждом изменении, ну, видимо, для быстроты доставки изменений, э, нужно коммитить, ну, то есть while true commit, while true commit, но я, да, и, но сразу возникает вопрос: что извините, таким образом можно закоммитить что-то, что не работает, хотя бы даже семантически на уровне языка. И поэтому они добавили еще одно условие: это while true, тесты прошли, commit. И, то есть, всякий раз, то есть представим, да, что мы имплементируем задачу всякий раз, когда вот. После нашего изменения все тесты проходят, тут же комиссии изменили. И да, они провели этот опыт. Я не знаю, сколько широкий охват он имел, но да, конечно же, при такой системе комиты очень маленькие, и все изменения очень быстро попадают коллегам, которые могут с этим работать. В общем, это, это интересно. То есть это о том, когда тесты встраиваются в, в, раз- ну, в подход к разработке. Да, это... да,
2: но как будто бы оно как раз ин- форсит э- э- ТДД. Ну, то есть если ты не хочешь, чтобы что-то было закомичено, пока ты это не доделаешь, тебе нужно написать сначала тест, который будет падать, таким образом убережет тебя от того, что, чтобы закомитить что-то неработающее, а потом ты как бы...
1: Миша, ты читер от этой системы, потому что да, да, можно сразу написать наперед сотни тест-кейсов, они еще 10 лет вперед будут падать, пока ты пишешь, пишешь и пишешь. Да.
2: То есть меня не возьмут, да.
1: Там была еще другая система, но, наверное, это уже автоп Тест и комит, или реверт, называется.
2: Вот познайте боль, познайте боль, ты написал 100, 100 тест-кейсов. Да, это как раз против таких читеров, как я. <тест> <Да>. <тест> ну, типа, я напи- написал uh, десяток тест-кейсов сразу, которые не, не проходят. Uh, такой, ну все, сейчас я начну разрабатывать, как бы. А нет, не начну, потому <тест> что <тест> они реверт. <revert. тест>
0: Ну, кстати, я сталкивался с, наверное, не с настолько жесткой системой, там просто комит хук был, который запускал все тесты, включая интеграционные. И ты очень долго подходил к комиту, потому что каждый комит там был 5-8 минут в зависимости от компьютера.
1: О, а это к вопросу, о, знаете ли, о быстроте тестов. И на, и, сколько, и как долго да, разработчик готов ждать и видишь, как это плохо влияет на величину полуреквеста, который, как мы знаем, должен быть микроскопическим.
2: Mm-hmm. А, ну, а если мы будем запускать эти тесты не на компьютере разработчика, mm-hmm. а уже в CI, например? Mm-hmm. Ну, это же распространенное мнение среди разработчиков, что его ответственность за задачу заканчивается после того, как он создал полуреквест. реквест
3: да, тут немного странно звучит. В такой системе, получается, либо мы коммита сразу в мастер направляем, либо зачем для комита запускать тесты, если он может быть как бы первым из нескольких, и ты понимаешь, что работа не закончила, тебе нужно создавать pull request, и вот на pull request нужно запустить все тесты, допустим. А после я слышал да,
2: слышал распространенное мнение, что Ну, я, я думаю, не безосновательное, что каждый комит в истории гита должен быть рабочим. Ну, особенно это распространено в компаниях, которые придерживаются линейной истории гитара, то есть которые делают ребейс, предпочитают ребейс мержу. То есть ты должен, ты можешь в любой момент переключиться на любой комит в истории, и система должна быть рабочей. поэтому да, возможно в такой системе это имеет смысл.
0: Кто-нибудь в курсе, когда компьютер гонит 10 тысяч тестов и там процессор в 100% загрузки не убивает ли это компьютер? Потому что я слышал ну такое такое мнение, что если постоянно гнать тест на локальной машине именно от большого проекта, а не гнать их в CI, то можно с- сократить жизнь своему железу.
1: Я никогда не задумывался, серьезно? Я тоже не задумывался.
0: А это
2: потому что ты на своем железе не работаешь?
1: Нет,
3: я просто в последнее время не запускаю все тесты и не чувствую этой боли. Я запускаю их только уже, когда создаю поликластик.
2: На самом деле тест-раннеры обычно имеют достаточно широкий спектр э оптимизаций. И у джеста, например, вы 100% можете запускать. Он вам дает такую фичу, как он сам за вас посчитает, какие файлы вы затронули, какие тесты к ним относятся и запустит их, и там, это решается одним флагом, вы просто настраиваете, чтобы, если говорить про watch тестов, да, э, то да, вы можете настроить, чтобы тесты yeah. гонялись только конкретно на те, которые... на, на те изменения, которые вы сделали, вот, и не запускались все там сколько-то mm-hmm. тысяч.
3: Да, я собственно так и делаю. Еще к вам вопрос был. Миша, я уже успел его задать на воркшопе, но мне интересно мнение всех. Как вы считаете, какие тесты и кто должен писать? То есть вот мы сегодня проговорили про юнит, про интеграционные тесты, про end-to-end тесты. И все ли эти тесты должен писать разработчик? Или вот у нас, например, в компании это не так. У нас есть, да, отдельная команда test automation, которая пишет как раз end-to-end и интеграционные. Ну, хорошая ли это практика, как вы
0: считаете? Я считаю, что разработчик должен писать, ну, как минимум, юнит-тесты, потому что вот он написал какой-то функционал, и пока он свеж в его голове, он точно знает, как он должен работать и как он должен не работать, и стоит его покрыть. А вот с интеграшками, не знаю, мне кажется, для этого, да, должна быть команда отдельная автомат- автотестеров. Интеграционные тесты, они довольно-таки объемные, ну, как правило. И чтобы разработка шла вперед, нужно писать код, покрывать то, что ты написал юнит-тестами, а как она уж работает в целом, я думаю, за это должна отвечать другая команда, чтобы просто разработка не стопорилась.
1: Ну вот, кстати, да, наверное, у меня похожее мнение. Потому что, да, если мы говорим о юнит-тестировании или функциональном тестировании компонентов в реакте, это запросто может написать сам, и это должен написать сам разработчик, потому что тесты должны появляться в момент создания и изменяться в момент изменения. То есть все это неделимые вещи, и да, и, конечно же, это может сделать только сам разработчик. Если мы говорим про интеграционное тестирование, это же тестирование того, как хорошо компоненты или модули системы взаимодействуют друг с другом, и функциональность задуманная может быть такова, что на моменте, допустим, первых комитов или первых решенных задач всей системы еще не будет видно. Я имею в виду Это такое отложенное тестирование, и оно возможно только когда все задуманное уже воплощено, и теперь все, что нужно, это проверить взаимодействие. И вот в моменте моменте разработки, посередине, наверное, по крайней мере, я себе не представляю этого, невозможно протестировать. А уж по поводу UI, да, во-первых, во-первых, очень так как это долгие. И, да, во-первых, это да, глобальные тесты, которые все приложение тестируют. Э, их не очень много, потому что они затратные. И э, здесь, скорее всего, очень осознанно нужно подходить к вопросу, что мы будем тестировать. Yeah, то есть UI-тесты, ные э, не всякая функциональность будет протещена через UI-тесты. ные и я не знаю, как э, разработчик, э, добавив очередную кнопочку, вот, в моменте создания pull-request, может решить, так э, это достойно того, чтобы написать на этот UI-тест. Я себе не... Если с интеграционными тестами я худо-бедно себе это представляю, э, с ui наверное, нет.
2: А ручное тестирование, оно очень нужно? Конечно. Зачем?
1: Некоторые, да, некоторые вещи, такие как верстка, например. Если мы не говорим про скриншот-тестирование.
2: Почему нет? Давай говорить про автоматическое тестирование, в том числе скриншот-тестирование.
1: Мне, мне кажется, есть вещи, которые может протестировать человек и, и которые может протестировать только человек. Например, довольно сложные сценарии, какие-то... Трики, (смех) кейсы, сложные повороты и развороты. Ну знаешь, когда вот эта вот чисто человеческая хитрость. Ага, вот таким образом она работает. А если я схожу сюда, вернусь, добавлю и посмотрю еще раз, что будет в таком случае, на это способны, по-моему, только люди. Другой вопрос, да, будет ли это тот самый часто используемый юзер сценарий или какой-то?
2: Ну, очевидный ответ нет.
3: У меня есть другой пример. Это, собственно, моя команда, которая занимается АБ-тестированием и пилит эксперименты. Правильно заметили, что end-to-end тесты это здорово, конечно, но покрытие экспериментов end-to-end тестами, дорогими end-to-end тестами, сложными, или даже хотя бы интеграции будет очень дорого и неоправданно, потому что, поправочка, я считаю, что даже для экспериментов нужны тесты, но мне кажется, там достаточно юнит-тестов, а все остальное должно как раз тестироваться мануально, потому что жизненный цикл одного эксперимента может быть буквально одну неделю. И если мы сейчас напишем эксперимент, потом несколько дней будем писать на него тесты. Есть шанс, что эксперимент уже станет не актуален, когда наши тесты будут готовы.
2: Тогда зачем ему юниты?
3: Юниты. Я на юниты смотрю, как на документирование того, что ты сделал. То есть у тебя эксперимент, вот опять же, возьмем React. У тебя какой-то хитрый компонент, и вместо того, чтобы в GS-доке ты начал писать, что если вы в этот компонент войдут такие данные, я отрисую вот это, если войдут другие, я отрисую другое, выглядит не очень классно, и все будет зависеть от того, как каждый разработчик подойдет к описанию, к написанию этой документации. А если у него будет обязанность написать тест-кейс и сказать, что в вот таких входных данных, подготовленных данных будет такой результат, он это спокойно может сделать в тест-кейсах, и все-таки это небольшая гарантия того, что сам по себе компонент у тебя работает. Другое дело, да, что у тебя может сломаться интеграция, но на, на это, как правило, хватает мануального тестирования.
2: Ну да, даже в той табли... в пирамиде тестирования, вот я приводил как раз одну, одну базовую, вот эту UI на вершине, середине интеграции снизу юнита, такая базовая трехступенчатая пирамида, и приводил еще одну расширенную. Там как раз есть юниты, компонентные, интеграционные, IP, UI. И там на самой вершине, на самой вершине manual тестирование, и оно оно же слэш исследовательское. То есть, э, это как раз поиск кейсов, э, которые... Э, вот это вот, да, там, сделать какой-то хитрый сценарий, чтобы э, там, прикрыть какую-нибудь дыру в безопасности, например. То есть, э, да, скорее всего, большинство пользователей не попадут в этот сценарий. Но это не значит, что он 100% ну, неважный, вот. Но Пока ты его не найдешь, ты не сможешь оценить его. И, наверное, все вот эти исследователи, которые исследуют и репортят на GitHub, например, об уязвимостях в пакетах, ну, это вот ровно как раз исследовательское тестирование. То есть они исследуют возможности сломать или, как это сказать... Напасть. Да, увести данные. Вот. И после этого репортит это, и GitHub с удовольствием рассылает все эти апдейты на все свои репозитории. В общем-то, очень важная работа, очень важная работа, наверное, он, и она, я 100% уверен, что она всегда останется, даже если у вас, тут какой бы у вас CICD крутой не был, и автоматическое тестирование, и стопроцентное покрытие, вы покрываете только. Человек так устроен, особенно человек-разработчик, что он прежде всего думает о Happy Pass. То есть э, мало кто задумывается о том, как сломать свой код. Мы слишком э, долго с ним нячемся и делаем так, чтобы он работал, чтобы, чтобы еще и ломать его.
1: Забавно, что Манелке в той пирамиде, о которой ты говоришь, оказался на самой-самой верхушке. Не значит ли это, что это самое дорогое?
2: Именно так и значит. И, и самое редкое. Да. да. А, потому что, да талантливый QA, который может в исследовательское тестирование и может находить баги, он, да, на золото.
1: Окей. Okay. Но я бы на самом деле хотела поговорить о, о том, что мы на, за, затрагивали уже про, э, про тесты и то, как они становятся документацией, э, да, и к пункту на самом деле того самого Кента Бека, который вам не понравился, потому что тесты должны быть легко читаемыми. Не только потому, что это может быть э, документацией, но да и потому, что из названия тестов, а а это действительно проблема, с первого взгляда так и и не подумаешь, но проблема существует в том, что дискрипшены к тестам иногда такие же, странные, непонятные и написанные лишь бы было, как и GSDoc у некоторых э, функций. Да, и э, и это очень э, вредит тестированию, как бы это действительно очень вредит тестированию, потому что, когда что-то падает, ты не знаком с кодом, который упал, и не знаешь точно всех подводных камней, как это должно работать, а тест упал. И, и, все, что, и все, что в нем написано, это should render correctly. И это мой, это мой любимый description, потому что он говорит все и ничего одновременно. Да, да конечно, этот компонент should render correctly. Но что, что конкретно упало в таком случае в этом тесте, я что считать, коррект да, и э, ты начинаешь разбираться, ты вынужденно опрашиваешь авторов, если у тебя, (свят) авторов компонента и теста, если у тебя есть к ним доступ, и это очень увеличивает время отладки и время фикса и поддержки этого теста. Поэтому я, да, я за очень понятные дескрипшены, но у этого всего есть оборотная сторона, когда ты следишь за этим на пау-реквестах, например. В процессе код-ревью всегда, если ты не на определенном уровне осознанности, всегда очень кажется, что ты придираешься. То есть придираешься к формулировке. То есть мы же привыкли смотреть на код, на его правильность, чистоту, элегантность, подходы, архитектуру. И когда ты придираешься к таким вещам, как текст, текст, там, даже не GSDoc, всегда, очень, всегда кажется, что это именно придирка. И тебе самому кажется, не только тому, кого ты ревьюируешь, но тебе самому иногда кажется, мол, ой, чё там, ну, не написал, что конкретно там должно рендериться, ну и, и да ладно, наверное. А, а в этом кроется катастрофа, действительно.
2: А может быть это как раз инфляция? инфляция смыслов, ну то есть, э, простите, я использовал даже да, такое сочетание слов, но, возможно, если разработчик пишет description для теста вот так, так что непонятно, и у вас возникают вопросы к нему, может быть, он сам не верит, что этот тест нужен, Mm-hmm. Ну, то есть, возможно, если бы разработчики писали меньше тестов. Не, не писали бы вообще, а писали бы меньше тестов. Их бы не форсили писать тесты, чтобы... Или ну,
1: да тест... бы их не писали.
2: Ну, ты сломала всю мою логическую цепочку. Только
1: жесткая рука.
2: Только жесткая рука, да. Пишите, Тем леда говорит писать тесты. Ну, вот да, если бы оно, знаешь... Вот тут вот. И и сердечко шло. Вот. Возможно, он бы с любовью написал этот description и, действительно, гораздо более осмысленно. Вот.
1: Нет? Да, я всякий раз, можно сказать, бегаю по офису и кричу, интеграционные тесты только что спасли нас от того, чтобы замержить какую-нибудь вяку в мастер. Всякий раз я это делаю только потому, чтобы ну, поддержать понимание того, для чего, для чего мы там, с потом и кровью выискиваем, что же не так упало, в это, что же не так, там, что же не понравилось интеграционным тестом, почему тесты упали. Потому что за, ну, как по мне не все видят преимущество написания тестов, и не все понимают, что помимо того, что они сами кучу раз проверили свой код, возможно, за них. Там, будет проверять QA, а никто, наверное, до конца не понимает, что вот э, за ними вот, стоит вот эта железобетонная стена тестов, которая от многих вещей их спасает, в том числе и там, от, от лишних э, стрессовых ситуаций, чтобы там, не думалось, мой код точно не сломает ничего на проде. И вот тесты стоят э, горой за это, а они, вот, никто их не любит и не ценит.
2: Ну, это вот такие невидимые стражи.
1: И тут же ключа, давайте скипнем.
2: Да, да, да. Он да. там
1: точно неправильно написан, этот тест. Мой код работает идеально.
2: упомянула description. Наверное, я хотел бы еще э, один момент упомянуть. Description — это здорово, вот. но сам тест сам по себе, э, я думаю, что это немаловажно, чтобы он сам по себе был понятен. Вот. Я слышал про подходы, э, которые правильно соблюдать, чтобы разбираться в, в тесте было легче то есть это сетап э, действия и спектр ну, то есть вот соблюдение этих трех блоков такой последовательности позволяет себе э, как бы разобраться что конкретно в чем конкретно проблема вот. и у меня есть вопрос к вам. что, по вашему мнению, лучше? Некая абстракция, используемая в тесте. Ну, допустим, мы в нескольких тестах, в нескольких тестах, даже в нескольких файлах, будем обращаться к кнопочке «Логин». Стоит ли нам вот это обращение к кнопочке «Логин» завернуть в некую абстракцию, клик «Логин» и переиспользовать такой «Драй» в тестах, или в каждом тесте писать «get element by text, логин и дальше там что-нибудь
0: драйв тест конечно, заманчивы, тогда получается, что у тебя несколько тестов завязано на что-то одно. И я просто сталкивался с таким, что когда тесты аффектили друг друга, и хотя быть такого не должно, они должны быть каждый инкапсулированный. каждый должен отвечать только за себя. А здесь получается так, что ты завязываешься на какую-то общую логику, и если что-то с ней будет не так, или, не дай бог, где-то она кем-то как-то поменяется, то у тебя повалится сразу несколько тестов. И непонятна проблема в тесте, в логике или в функции, которая там на ПР сейчас рассматривается.
3: Я как раз хотел вот про структуру, то, что Миша сказал. Мне кажется, это напрямую связано, если мы будем выносить какие-то части вот в фазе, там, я не знаю, подготовки так называемой в тесте и действительно читаемость его падает в разы, как мне кажется, то есть я пытался читать тесты как раз, которые придерживаются такого подхода, что мы часть э, логики вынесли в одно место, часть в другое, часть в третье и все упирается в то, как оно было названо, то есть какие части были вынесены, как это все собрано, но, как правило, Читалось это гораздо хуже, чем явный тест с явным определением, что происходит. Потому что, ну, как правило, по крайней мере, тест, с которыми сталкивался я, даже если это end-to-end тест, он не очень большой. То есть там не может быть несколько десятков действий, прежде чем будет как бы фаза вот этого эксперта, что мы в итоге проверим что-то, и, соответственно, выносить вот эти маленькие куски, такие как клик по кнопке или что-то еще... Я, если честно, в этом не вижу смысла.
2: Хорошо. Тогда вот вам еще затравочка. Вернее, мнение обратное. Но ведь если у нас кнопочка логин в определенный момент была переименована в sign-in, у нас упала Как Дима сказал, там 10 тестов. 10 тестов, которые в случае, если у нас есть абстракция, мы пошли и в одном месте кнопочку логин поменяли на сайн. А здесь нам нужно идти и перелопачивать все 10 тестов. Нет? Make sense?
3: И это все равно явно тебя покажет, какие тесты были задействованы. И, ну да, наверное, вот в этом случае, как ты писал, просто переименование кнопки, может быть, это имеет смысл. но Если это будет что-то чуть сложнее, наверное, тебе бы хотелось знать, а что я вообще э, изменил и зафектил, а не так, что я потрогал одну абстракцию и у меня все заработало. Ну, То есть, не знаю, я в таких случаях в любом случае, даже если я э, вижу что мое изменение сделал, я после этого все равно дохожу тест до конца, дочитываю его и понимаю, окей, точно ли все остальное
2: ок с моими изменениями. Читаемость лучше драйв.
3: В, те, в тестах?
2: Да, да. Ну, я тут соглашусь, потому что мы, если говорить про юни тесты мы придерживаемся такого мнения по поводу констант. С одной стороны, да, константа – это что-то как бы постоянное. Ты импортировал ее в компонент, в компоненте использовал. И кажется логичным, но чего я эту константу не, не переиспользовать в тесте? То есть, импортировал, заменил. Но, наверное, в данном случае вам будет... В момент, когда вы придете менять константу, вам, наверное, будет полезнее не получить зеленые тесты, а увидеть места, где эта константа использовалась. И И вы, наверное, предпочтете поменять, пожертвовать пятью минутами, чтобы обновить тесты, потому что ну, изменения будут минимальными, одно значение на другое поменяете. Но зато вы точно будете уверены без дополнительного э, поиска по проекту, где же оно использовалось, где оно действительно используется, а где, может быть, уже и не используется там, и так далее. Вот. В общем-то, получилась достаточно интересная э, дискуссия. Мы даже некие новые подходы академические открыли для себя. Э, Я, наверное, как обычно, призову вас приходить э, в OptiMax Prime чатик, э, задавать вопросы, особенно если у вас по по тестам какие-то вопросы есть после сегодняшнего выпуска будем рады поделиться своим опытом в этом плане вот. и оставайтесь на связи
0: с вами были Дмитрий Николаев
1: Мария Чикалова
0: Александр Шулаев и Михаил Николаевский всем пока,
1: пока.